0: Très loin ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays paysan Où il fallait apprendre à se baisser Pour fendre la terre ou pour ramasser Le sel que la mer a jeté Regarde très long et faute au passé Certitude, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
1: Bienvenue, amis auditrices, amis auditeurs, dans l'émission à l'ombre de la patience des anciens. Une émission présentée en direct, quand c'est possible, tous les samedis à partir de 11h. Il y a une rediffusion également le vendredi à 17h sur les ondes de Radio Mega 99.2 www.radio-mega.com Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fait connaissance avec une maison et puis j'ai ouvert quelques volets. Eh bien, cette fois-ci, on va descendre au rez-de-chaussée et puis je vais ouvrir deux portes. La porte de devant et la porte de derrière. À l'ombre de la patience des anciens, Aujourd'hui, donc, s'intéresse à la force de persuasion, ou plutôt le degré de persuasion, car la force fait immanquablement penser à l'obligation de or, or, ou à une injonction. Vous voyez, peut-être on peut avoir de l'autorité pour se faire entendre sans avoir à user de la force. Il s'agit d'emblée d'être respecté. Ça vous est arrivé bien sûr de ne pas avoir ce que vous voulez et d'être obligé d'attendre pour l'obtenir, de vous mettre en colère, de crier un peu comme un, un enfant dans ses premières années. Alors que certains, certaines vont y réussir avant vous, bien que n'ayant rien fait pour ça. Nous ne sommes pas égaux devant certaines situations et la réaction, les comportements sont également tous différents. Pourquoi certains, certaines, se révoltent aussi facilement jusqu'à enfreindre les lois ici-bas Pourquoi d'autres font le gros dos comme des moutons jusqu'à ce que l'orage passe, s'il passe un jour C'est mystérieux et tient au tempérament. Un tempérament, par exemple, de feu verra plus facilement la solution dans l'action, même si cette décision engendre des effets belliqueux aux yeux de ceux qui auraient tendance à la tempérance, et même à Valence en France, je précise parce qu'il y a Valence en Espagne. Il est de notoriété publique que lorsqu'une personne a une juste autorité, sa prise de parole est respectée. Savoir écouter est aussi important que de parler. La parole sublimée dans le verbe passe de main en main, si j'ose dire. Le problème, c'est qu'avec les masques et les gestes barrières, en ce moment, nous sommes au coude à coude pour transmettre cette parole qui s'est fait chère. Très chère même, bien qu'elle soit entièrement gratuite pour ceux qui savent où la trouver Il y a une différence entre se faire entendre et se faire comprendre. Bien qu'un très célèbre orateur disparu depuis longtemps maintenant disait ⁇ Je vous ai compris !⁇ Se retrouver dans la position de celui qui n'arrive pas à obtenir ce qu'il a demandé est fort déplaisant et déroutant mais fort éclairant. Et l'impuissance ressentie dans ces moments n'est que le revers de la médaille d'une force bridée demandant d'être apprivoisée comme un animal. Sont bien, hein, mes, mes diapédies. Alors la vie vous sert de ces plats de résistance à outrance et même à Valence, hein, dans la Drôme. Je dis ça parce que dans la Drôme, oui, parce qu'il y a Valence d'Agen et ses pruneaux. Agen, ouais, après euh, le carême chrétien, on enfile aussi, euh, aussi sec le ramadan musulman. Ah, après une semaine de néant, parfait au niveau des ritualités spiritualisées. Je ne vous parle pas d'autres formes d'introspection de la machine humaine afin de désembourber son cœur de toute forme de haine. Enfin quand même, il faut remarquer qu'il devrait mieux se mettre d'accord sur un calendrier global pour ces jeunes. Ainsi, la parole n'est pas le verbe. Un muet peut être porteur du verbe. Parler pour rien dire est la plus grande des occupations de l'espèce humaine, le silence est d'or. Et je vous invite à commander un pot d'eau chaude à la terrasse du bar du coin. Mais c'est vrai, c'est fermé. Mince alors. Ça commence à faire long cette histoire. Ils nous prennent vraiment pour des cons
2: comme toi et moi comme des étoiles, nous resterons si bas. Oh comme les cils, juste toi et moi un peu trop sales. On n'a rien fait de mal. Et on s'enfuit et on voudrait Essayer aimer la pluie et les fleurs noires, rester unis sans trop y croire. Nous sommes le site, Que toi et moi comme le métal, nous resterons si mal. Nous sommes si juste toi et moi notre arsenal. Et toi et moi, comme des étoiles qui se rejoignent, on se tuera. On n'a rien fait de mal Comme les étoiles Comme les étoiles Comme toi et moi Juste toi et moi Juste toi et moi -moi.
3: Vous, vous m'avez bien entendu demander un pot d'eau chaude tout à l'heure. Oui Je l'ai demandé. Oui Alors pourquoi il ne me l'apporte pas Peut-être que tu ne l'as pas demandé avec suffisamment de conviction. Tu veux dire que j'ai été mauvais Mais Tu demandes un pot d'eau chaude, en dire un pot d'eau tiède. Tu penses pas à ton pot, on sait même pas la forme qu'il a. Ça pourrait être n'importe quel pot. Bah Et toi, tu dis rien Toi, tu dis jamais rien je, veux que je te dis, moi. Est-ce que tu m'as entendu demander un pot d'eau chaude À qui Au serveur. On ne m'a pas laissé un gros souvenir.
4: C'est emmerdant. Est-ce que tu m'écoutais Mais si je t'écoutais, si je t'écoutais, c'est à toi de te faire écouter, dans la mesure où tu ambitionnes d'être entendu. T'es sûr de lui avoir demandé Quoi Ton pot d'eau chaude. Tu lui as demandé ça fait même dix minutes qu'il lui a demandé. C'est comment il lui a demandé C'est là que le problème se pose. T'es pas un peu mou Non, absolument pas. J'ai été ferme. Poli, mais ferme. Moi, je te sens pas très ferme alors qu'il est. Je te sens plutôt désemparé. T'es pas un peu désemparé Est-ce que tu peux nous montrer comment tu lui as demandé ton pot d'eau chaude au serveur Tu me demandes de le refaire Oui, s'il te plaît.
3: Tu peux faire deux fois de suite la même chose. Oui, évidemment. Alors, on t'écoute Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un petit pot d'eau chaude Leur café, il est bon, mais alors C'était mou. Comment ça, mou
5: Mou.
4: D'ailleurs, le mec, je te ferai remarquer, il n'a pas entendu. Et ça fait la deuxième fois qu'il ne t'entend pas. Attends, il pas loin, hein. il aurait dû t'entendre.
3: Bon, alors montre-moi, toi, comment tu t'y prends pour le demander, ton pot d'eau chaude Mais je demande pas de pot d'eau chaude. Tu trouves pas ton café trop fort non, puisque je le bois. Mais ça te met pas à cran Évidemment que ça me met à oh, cran. Bah, Qu'est-ce qui avait raison Regarde-moi ça, dans lequel il est gratuit. Ça va passer, ça va passer. Tu aurais demandé un pot d'eau chaude, tu aurais pu le rallonger. Oui, ben, bah, j'en ai pas demandé. Oui, ben, bah, moi, j'en ai demandé un, et il vient pas. Hein, voilà ce qui nous sépare. Est-ce que je m'exprime clairement Non, sans, sans, sans déconner, André, je te pose la question. Est-ce que je m'exprime clairement
4: Je partage ton m angoisse.
3: Un acteur qu'on n'écoute plus, qu'est-ce que c'est Un homme perdu, mon petit vieux. Voilà ce que c'est. Mais moi, je t'écoute. Ah oui Parole Et qu'est-ce que je viens de te dire Tu m'as parlé de ton pot de chaud. Bon, qu'est-ce qu'il avait, mon pot de chaud ben, Je sais pas, il
4: était. Eh, hey, les gars, excusez-moi de vous interrompre, mais. Quoi, euh... qu'est-ce qu'il y a J'ai peur qu'avec un pot de chaud, on tienne pas une heure et demie, voilà. On parle Oui, mais moi, je m'emmerde. Quel saloperie de métier. Et encore, nous, on travaille, nous on ne va pas se plaindre. Avec qui, Ça.
3: Et l'addition, qui va payer
4: C'est un déjeuner raté, les gars, c'est
3: tout. C'est pas méchant, un déjeuner raté. Il y a tout de même des choses plus graves. Ah,
4: voilà typiquement le genre de raisonnement qui me fait chier. Le mec, tu te casses une jambe, il te dit, c'est pas méchant, c'est rien qu'une jambe cassée. C'est quand même moins grave qu'un cancer. Imparable. Plus rien n'a d'importance, maintenant. Ta femme se tire, c'est pas méchant, remercie le ciel de pas être aveugle. T'as un enfant qui se drogue, c'est pas grand chose non plus pour y avoir la guerre. La guerre est déclarée, pas grave. C'est pas une nucléaire, c'est une conventionnelle des vieux obus, c'est rien du tout. On se les prend sur la gueule, mais c'est rien du tout. Oui bon, d'accord, j'ai bu. J'ai bu, je suis un acteur qui boit. Un bon acteur, ça boit. On va pas jeter la pierre à un acteur qui boit. Mais personne ne songe à vous, à vous jeter la pierre, monsieur. Tous les grands acteurs boivent.
3: Gérard Philippe ne buvait pas. Laurence Olivier non plus.
4: Carmet buvait. Oui, ça, d'accord, Carmet, d'accord. Depardieu boit. Oh, bah, Depardieu, d'accord. Hein? Piccoli boit. Piccoli?
3: Piccoli boit. Mais Piccoli n'a jamais bu.
4: J'ai jamais vu bourré. Et moi, tu me vois bourré, là Non, alors Monsieur, s'il vous plaît, remettez-moi une petite bison. Oui, monsieur Villeray, tout de suite. Tu vois qu'il entend quand on lui parle de trucs intéressants.
1: Je vous rappelle que vous écoutez Radio Méga euh, à l'ombre de la patience des anciens. Une émission euh, proposée en direct tous les samedis à partir de 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h sur les ondes de Radio Méga 99.2 wwwradio mégacom Alors vous avez entendu un acteur à bois et puis Piccoli, malgré son nom, comment il paraît qu'il qu buvait pas. Hein euh, voilà. Alors, écoutez, savoureuse scène que ces trois acteurs nous ont offert. Les volets de la maison ont été ouverts la semaine dernière. Reste à ouvrir les portes du rez-de-chaussée. Il y a matière à bien s'amuser car c'est ouvert des deux côtés sur le jardin. Première porte donne sur la nature avec la disparition d'un félin d'envergure en France, le, Saint, le lynx dont le nombre s'amenuise à la vitesse grand V. Bientôt, plus de lynx. En France, il en resterait, paraît-il, un cheptel de 150 têtes qui sont non pas chassées, mais pourchassées. On se demande bien pourquoi, car le lynx ne se mange pas. Ça, plus les accidents de la route, il n'y a pas un mois sans que les défenseurs de cette espèce féline sauvage ne soient alertés d'un ou deux décès non liés à la vieillesse.
2: Les causes de la mort sont traumatiques, elles sont liées à un tir de balle.
1: Donc elle est
6: entrée pile entre ses yeux.
2: Oui, c'était désespéré de la race humaine.
7: J'ai même pas les mots pour ça, je comprends pas que des gens puissent détruire ce genre d'animaux pour cette espèce, chaque individu compte.
6: Il n'en reste que 120 dans toute la France. Les derniers lynx.
7: Je m'appelle Gilles Moane et je suis engagé pour la conservation du lynx
6: dans les forêts françaises. Gilles veut nous présenter Mona la femelle lynx qui l'a sauvée grâce à une incroyable dent en métal. Donc c'est
7: Mona, c'est la femelle qui a
6: été accidentée, en jure. Il l'a trouvée sur la route, inconsciente, la mâchoire cassée. Une voiture l'avait percutée. Gilles l'a remise d'aplomb. Et aujourd'hui, il s'apprête à la rendre à la nature.
7: Elle a eu la pose d'un croc sur pivot. C'est vraiment une toute première en la matière sur de la faune sauvage. Ah,
6: c'est la dent métallique,
7: là. Voilà, c'est un prothésiste dentaire qui a réalisé la prothèse. Et un dentiste pour humain qui a implanté ce croc.
6: Une première mondiale, la prothèse dentaire pour lynx. Une canine en chrome cobalt qui doit lui permettre de chasser et de survivre à l'état sauvage. Dès qu'elle reprendra ses esprits, elle sera libre face au massif du Jura.
7: C'est parti. Je suis impatient qu'elle soit dehors. C'est beaucoup de soulagement, en fait, parce que c'est la somme de pas mal d'efforts, de stress, de tensions... Euh on y va
6: bah Bon vent, hein. elle a pas traîné.
7: C'est... c'est trop fort. On s'en lasse pas, c'est vraiment pour ça qu'on vit. Côté du vivant, le fait de contribuer à lui redonner une chance, c'est ça qui est, qui est merveilleux, quoi.
6: Est-ce que tu as de l'espoir d'arriver à sauver cette espèce en France Parce qu'il en reste que 120 adultes, c'est pas beaucoup. On y croit, on peut les sauver, on, en tout cas, on est déterminé. On est déterminé, voyez. Oui.
7: Voilà, Hugo, je vais te montrer un, un des cas de, de braconnage qu'on a pu euh, révéler nous-mêmes. C'est un, un cadavre qu'on a trouvé dans un site touristique.
6: Là, c'est toi qui es en train de sortir ouais, le cadavre. voilà, c'est ça. Elle a été euh, tuée par balle
7: Elle a été tuée par balle, oui. Euh, une balle au niveau de l'épaule, comme ça se pratique à la chasse.
6: Là, on est dans le cas de quelqu'un qui a juste voulu tuer un lynx. Parce que c'est pas pour le manger, c'est pas pour sa fourrure, c'est juste pour le tuer.
7: C'est une destruction délibérée et c'est pas pour le trophée. C'est vraiment pour le faire euh, disparaître de la surface de la Terre. Je n'ai même pas les mots pour ça. Je ne comprends pas que des gens puissent détruire cette, cette, ce, ce genre d'animaux euh, juste pour les détruire.
6: Combien de lynx meurent ainsi sous les balles Difficile à savoir, car on ne retrouve pas toujours les cadavres. Nous allons nous faire une idée. En seulement quelques semaines d'enquête, les exemples tragiques vont s'accumuler. Janvier dernier, nous sommes appelés dans un laboratoire qui vient d'être mandaté par la justice. Cet animal a été trouvé dans la forêt de Fellerin, en Alsace, par des agents du parc naturel régional des Vosges. Il présentait une blessure au niveau de la tête et il a donc été transféré dans ce laboratoire à Colmar pour être autopsié.
2: Les causes de la mort sont traumatiques. Elles sont liées à un tir de balle.
6: Qu'elle est entrée pile entre ses yeux. Oui. Est-ce que vous pensez que la blessure peut avoir été provoquée par une arme de chasse utilisée par les chasseurs
2: C'est un gros calibre, oui, certainement.
6: Deux mois plus tard, nous recevons un nouvel appel de Gilles. Un autre cadavre vient d'être découvert, un de plus avec des plombs dans le corps.
7: C'est en, en dessous du rocher, a priori qu'elle a été retrouvée. A priori, il a été balancé d'ici, par-dessus de la rambarde.
6: Nous partons dans un village, à 3 km du lieu où le cadavre a été découvert, la Chapelle-sur-Furieuse. Si on est ici, c'est parce que dans cette commune habite un chasseur sexagénaire qui a été condamné en 2017 pour avoir abattu un lynx pendant une partie de chasse. Alors il a été relaxé en appel un an plus tard à cause d'un vice de procédure on va essayer d'aller lui parler. Nous filmons en caméra discrète et tombons rapidement sur l'homme que nous cherchons.
3: Moi, je n'ai pas de C'est hein. -ce là qui C'est pas moi. Bon, hein.
6: Le chasseur nous propose de partir à la rencontre d'autres habitants, remonter contre le félin sauvage.
1: Voilà, les volets de la maison ont été ouverts la semaine dernière. Reste à ouvrir les portes du rez-de-chaussée. Il y a matière à bien s'amuser car c'est ouvert des deux côtés. Et, euh, bah écoutez, euh, poussant un peu plus loin dans la forêt dite civilisée où des imbéciles font des cartons sur les lynx, pensant peut-être abattre des tigres, nous débouchons dans ce que fut le berceau de l'humanité. Attention, vous allez avoir une sérieuse remontrance. L'Afrique, ainsi que l'Amazonie d'ailleurs, la faune, la flore et les métaphores rentrent gravement en transe et sont menacés par des projets. Voilà l'intitulé. Avec ces éléphants et ces girafes concernant l'Afrique, traversant la savane, ces hippopotames pataugeant dans des eaux peu profondes, ces lions se faufilant entre les herbes à l'affût des proies et ces rhinocéros noirs récemment observés par des biologistes, la réserve de gibier de Cellous regorge de vie. Mais un désastre écologique la menace. Aujourd'hui, le projet de barrage de Stiegler, Gorge doit être construit sur le fleuve Rufidji, en plein cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1500 km de forêts et savanes seraient submergés. Le barrage provoquerait des dommages en aval jusqu'au delta et dans les forêts de mangroves. 200 000 personnes seraient affectées en particulier les agriculteurs et les pêcheurs. Ce projet, sans égard pour la population ou l'environnement, avait été passé en force par le président Magoufouli. Son décès soudain, survenu en mars 2021, a aujourd'hui changé la donne. La nouvelle présidente, Madame Samia Suluhu Hassan, pourrait en effet s'écarter de la ligne dure de son prédécesseur. Nous voulons saisir cette opportunité pour interpeller la présidente tanzanienne. Nous espérons lui faire entendre les arguments des défenseurs de l'environnement et obtenir l'arrêt de ce projet.
8: Vas-y, tu sais quoi Bouge là, au lieu de nous prendre la tête. Et mets un pull, ça déborde de partout,
2: c'est gênant pour tout le monde. Excuse-moi, Yves Saint pardon, je voulais pas t'offenser ni toi ni ton bermuda. Et Si tu veux pleurer, tu te mets à doigt dans l'œil et tu fous la paix à tout le monde.
1: La porte de derrière est toujours singulière car elle fait voir le dessous des cartes ou le dessous des tables. Elle peut être rigolote. Il vaut mieux qu'elle le soit d'ailleurs, c'est toujours étonnant et renversant de voir les choses sous un autre angle. Il y aura ce témoignage courageux d'une jeune femme à propos de sa schizophrénie qui prouve qu'elle connaît bien son état et ainsi arrive à vivre avec. C'est remarquable comme le patient qui connaît bien sa pathologie fait un grand pas pour la maîtriser. Bien sûr, le débat s'étend sur les tabous par rapport aux maladies psychiatriques.
9: J'entendais des voix euh, dans mon oreille comme si ça chuchotait fort et euh, à partir du moment où on entend une voix dans son oreille aussi réalistement, bah, c'est que on est psychotique. J'ai commencé à être malade vers mes 15-16 ans. Et euh, je m'en suis pas du tout rendue compte. Je savais que j'étais mal, mais euh, je pensais que tout le monde entendait des voix. C'était un peu comme les pensées, elles me disaient euh, ce que je faisais, ce que je devais faire, elles me prévenaient, euh, elles me dictaient un peu ma vie, c'était comme si quelqu'un commentait ma vie sans cesse. C'est vraiment le jour de mes 18 ans, enfin, à mes 18 ans, où on m'a dit bah, « vous êtes schizophrène ». Je l'ai pris tout de suite comme un, une défense, en mode on m'accuse, on me dit que je suis malade, je ne suis pas malade, et c'est parti en énorme délire euh, de complot contre moi et de, euh, de délire de persécution, etc. J'ai été hospitalisée, euh, on m'a expliqué euh, bien thérapeutiquement les choses, et en fait j'ai commencé à dialoguer de plus en plus avec euh, les soignants et les patients, et en fait j'ai vu que non, une maladie c'était pas une tare. La schizophrénie c'est un ensemble d'hallucinations, donc auditives, euh, visuelles et olfactives, même sensorielles parfois. Ça peut être accompagné de délires, donc de sortie de la réalité. C'est un gros choc ou un fort traumatisme qui va faire que ça va déclencher la maladie dans notre cerveau. Mais la, on, on est sensible à la voir euh, dès sa naissance. La schizophrénie est vraiment différente d'une personne et une autre parce que euh, la source, c'est soi, c'est ses réactions, c'est comment on va réagir à quelque chose. Au tout début de ma maladie, euh, je ne prenais pas correctement mon traitement parce que j'avais mon père derrière qui me disait que ça me droguait que euh, c'était pas normal de prendre des médicaments tous les jours. Et ensuite, j'ai commencé à comprendre grâce à un médecin en hospitalisation que le traitement était essentiel parce que chaque crise grave de délire principalement abîme le cerveau et euh, donne accès à de potentiels d'autres pathologies. Comme euh, à long terme, euh, des, des psychoses violentes envers soi-même d'abord, envers les autres après, qui peut se transformer en psychopathie dans l'extrême des cas, aux, euh, aux troubles de l'identité et du comportement. Ce qui est compliqué, c'est qu'au début, quand on parle de ces symptômes pour les premières fois, euh, on évite est on évite, on vous dit que c'est grave, des choses comme ça qui ne sont pas très délicates pour quelqu'un qui commence à parler. Euh, ensuite, niveau médicamenteux, euh, ça passe par une longue phase de test. Mais bien sûr, après, c'est très bien pris en charge. Et le seul bémol que j'aurais à dire, c'est une fois qu'on est stabilisé, le travail se fait tout seul. Personne ne va vous orienter vers une psychologue pour vous améliorer, pour pouvoir diminuer le traitement après. En fait, Toutes les maladies psychiatriques sont un à vous encore aujourd'hui. Euh, elles sont mal vues. Plus c'est des choses qui touchent à l'irréel un peu, plus c'est des choses que les gens ne comprennent pas et ont du mal à accepter. Tout le monde est au courant que je suis malade, mais euh, les gens n'ont pas forcément le nom de ma maladie. Et euh, ceux qui l'ont en général l'acceptent bien, ceux qui l'acceptent moins bien, bah, j'essaie de sensibiliser un peu, d'expliquer juste ce que c'est. Et s'ils acceptent toujours pas, bah c'est pas grave. Aujourd'hui je suis stable, j'ai plus de crise à part mon déclencheur très fort, mais il faut y aller. Et surtout j'ai appris à accepter mes crises. Enfin c'est tout à fait possible de vivre des crises et le plus espacé possible on l'espère, mais tout à fait normalement, sans, sans péter un point.
1: Voilà, vous avez écouté euh, donc ce témoignage de Simone. Simone, ben, c'est la fin de l'émission, hein, je me dépêche pour le timing. Enfin, la suite de cette euh, dernière porte, la porte de derrière, l'entrée des artistes, <rire> si l'on veut. Une fois que le café est rallongé pour les et eh ben, euh, nous allons pouvoir euh, nous marrer.
8: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, qui croient aux esprits vous appelez comment Joséphine. Joséphine, je pose cette question parce que l'autre jour, j'ouvre le journal et je tombe sur ça. Un homme couche avec une poule et d'y avoir été poussé par un esprit. Et tu trouves ça normal C'est dégueulasse, Joséphine. Non, franchement, euh, poussé par un esprit, c'est pas une excuse de merde, ça. Non parce que moi la dernière fois j'ai aussi été poussé par un esprit, c'était l'esprit de Gérard Depardieu. Euh, il m'a forcé à boire une bière et douze shots de tequila red de Honnêtement, euh, la bière était de trop. Non ça m'a fait, fait un mélange dégueulasse. Euh, même Désigual ne fait pas ce genre de mélange. Le jour après, euh, j'étais mal. Euh, quand je me suis réveillé j'avais l'énergie d'un pilote de Formule 1 qui revient du ski. J'étais tellement incapable de bouger qu'il y a un moustique qui en a profité pour abuser de moi. Hein, vous voyez, ce genre de moustique vicieux qui vous regarde tout excité pendant la nuit. Et qui vous dit oui, mais dormir à moitié nu, ça veut dire oui. <rire> perd son âme, ce connard est mort. Mais je ne suis pas en train de dire que je l'ai tué, c'est juste qu'il a sucé tellement de tequila. <rire> il a faim comme un éthylique. Et moi je trouve ça con de mourir comme ça, parce que tous les moustiques devraient savoir que c'est hyper risqué de sucer un mec que tu connais pas. Mais du coup, comme j'étais bloqué dans mon lit, j'ai commencé à réfléchir à, à tous les grands débats de la société actuelle. Le féminisme, la maltraitance des animaux, l'héritage de Johnny, tout ça. Et mon cerveau a fait ce qu'on appelle un, un cocktail d'idées. C'est-à-dire qu'il a pris les féministes, les animaux, le Red Bull, même l'article du journal qu'il a mélangé avec tout l'alcool qu'il y avait dans mon sang pour me poser une question surprenante, mais néanmoins intéressante. Mon cerveau m'a demandé, est-ce que tu crois que les vaches se prostituent. Je crois pas que les vaches se prostituent. Parce que qui dit prostitution dit travail. Qui dit taf dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Et donc qui dit crédit dit... Compte en banque. Et aucune vache n'a un compte en banque. Donc non, les vaches ne peuvent pas se prostituer. À moins qu'on soit dans un monde dominé par les vaches. Et je parle pas de la Normandie, je parle de la planète des vaches. Vous voyez, c'est l'équivalent de la planète des singes, avec des vaches. Parce que sur cette planète, il est possible qu'il y ait des vaches qui se prostituent pour se payer leur herbe, un ingrédient indispensable à leur survie. Et s'il y a de la prostitution sur cette planète, il y aurait aussi une sorte de, de gros taureau proxénète qui utiliserait ces jeunes vaches comme de vulgaires morceaux de viande. Une sorte de big mac et derrière ce jeu de mots extraordinaire se cache un sketch qui dénonce en même temps les violences faites aux femmes et aux animaux mais c'est du génie
0: lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir se réchauffer et ne, et ne plus jamais, jamais oublier, oublier Un jour ou bien un autre, quand, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter.